0: Er kristne samfunn bedre enn gudløse samfunn, og er et liv som troende med meningsfullt? Gud
1: gjør livet hverken mer eller mindre meningsfullt for meg, i meningen i mitt liv, den må jeg selv skape.
2: Disse spørsmålene debatteres senere i denne verdibørsen, der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, først inviterer til klimabekymring.
0: Nok en gang entrer arenan for klimakampen. For parallelt med at temperaturen på jorda stiger, er også temperaturen i vår hjemlige klimadebatt steget noen grader denne våren. Over temaer som elbilsatsingen, elektrifisering av oljeinstallasjonene på sokkelen, og om regjeringen i det hele tatt vi nå klimamålene. Og dette blir da for dig nærmest et Norges i symbolpolitik. Mange år i Skipping og Oljemann, ja, jeg stiller i hvert fall spørsmål om det.
3: Jeg er ikke spesialist sånn som de andre som er her, så særlig når jeg sitter her med miljødebattens mø og Medali, så er vel min rolle mer å, å, å være den lille gutten som står på fortauet og ser keiseren paradere forbi og stille sig selv spørsmål om bekledningen på alle punkter er, er, er patent. Det jeg første rekke begynte å bli interessert i, det var jo elbil og elektrifisering på sokkelen. Og siden CO2-problematikken er global, vil disse faktisk, tiltakene faktisk lede til mindre globale CO2-utslipp eller ikke? Og jeg har prøvd å følge så godt jeg med, kan med i denne debatten. Jeg synes ikke jeg har fått noen gode svar hittil.
0: Nei, det er jo flere av dine kolleger ute i finansverdenen, spetalen og alle disse her, har jo, har jo vært ute og opptrådt til og med i fjernsyn med de synspunktene også, men i et brev til verdibørsen så spør du rett og slett, er vi uetiske i vår adferd, som vi bruker enorme resurser på å kutte i CO2-utslipp i Norge, hvis det eneste vi får til er å flytte utslippet til kontinentet. Da, bare helt kort, hvordan flytter vi da utslippene til kontinentet hvis vi uh, prøver å, å, å satse på å stoppe det her hjemme?
3: Jo, utgangspunktet for det resonemanget er at vi har et europeisk elektrisitetsmarked, kraftmarked, og det blir stadig mer og mer integrert. Slik at hvis vi øker etterspørselen etter kraft i Norge, så påvirker det resten av Europa. Og hvis vi skaper mer kraft her i Norge, så hjelper det Europa. Det vi vet er aller verst for klima, det er kullkraftverk. Det er det aller verste. Og jobb nummer en må bli å fase ut kullkraftverk så snart som mulig. Og så ser jeg da de norske tiltakene opp med hvordan påvirker dette etter spørselen, etter den kraften som blir generert i Europa. Og det er ikke åpenbart for meg at elbiler eller elektrifisering av sokkelen eh, faktisk vil eh, bedre på de utslippene. Fordi vi har jo dette markedet, og det vi ikke slipper ut her, det slipper det ut i Europa. Jeg syns ofte jeg ikke får gode svar på dette når jeg leser aviserartiklet. Det blir ofte litt sånn ukvemsord og, og, og mer programerklæringer, så jeg er ute etter gode svar, ja.
0: Da skal vi prøve oss på det. Miljøøkonom Bjart Holtsmark i Statistisk sentralbyrå. Kan Figen skal få noen som helst støtte i, i dine regnestykker når han hevder at økt etterspørsel etter elektrisk kraft i Norge, enten det nå skulle gå til elbiler eller eller elektrifisering av sokkelen, ville det øke bruken av kulkraft på kontinentet sånn utenvidere? Ja, Vi jeg tar denne elektrifiseringen av
4: sokkelen først, da, så er det, veldig, er det veldig enkelt. Fordi de gasskraftverkene som nå er på sokkelen, de er en del av det europeiske kvotemarkedet. Og hvis vi nedlegger de gasskraftverkene på sokkelen for å importere kraft fra land, så må den kraften erstattes på noe annet sted, vi får ikke noe flere vannkraftverk i Norge av at vi nedlegger gasskraften på sokkelen, så det betyr at i praksis så må vi importere kraft fra, fra kontinentet. Men så kommer den kompliserende faktoren in at vi har et kvotemarked i Europa som sier at de utslippene fra kraftsektoren i Europa, de er bestemt av det kvotetaket som EU har bestemt. Så Konklusjonen på det er altså at elektrisering av sokkelen har ingen effekt på europeisk utslipp.
0: Men altså, da er det slik da at ett økt forbruk av strøm i Norge det vil ge mindre såkalt grønn kraft å eksportere in i dette inter-europeiske kraftmarkedet? Er det sånn?
4: Altså, resonemanget til Figgenskau, det er riktig nok, men det er som sagt den kompliserende faktoren at vi har dette kvotemarkedet i Europa som gjør at, ja, du kan si at Kanskje resonemanget er enda enklere fordi utslippene i kvotemarkedet i Europa er gitt. Men da kan vi jo hoppe over på dette med elbilene. For hvis en elbil erstatter en bensinbil, så vil det jo være slik at elbilen ikke forårsaker noen utslipp fordi elektrisiteten er en del av det europeiske kvotemarkedet hvor utslippen er gitt, men vi da fjerner CO2-utslipp fra en bensinbil. Så slik sett, hvis du skal bruke det samme resonemanget, så er en en elbil som erstatter en bensinbil, den vil da bidra til reduserte CO2-utslipp i Europa.
0: Den må ikke driftes på strøm fra et kullkraftverk i, i, i Tyskland også?
4: Her er det jo en diskussion hvor noen da sier for eksempel at ja, vi skal bygge vindmøller i, i Norge. Og da får du akkurat det samme argumentet. Vi kan gjerne bygge vindmøller i Norge, men hvis utslippen for kraftsektoren i Europa er gitt av kvotemarkedet, så får heller ikke det noen effekt. Men da kommer den kompliserende faktoren inn, for da kommer motargumentet at hvis vi bygger vindmøller i Norge, så vil det frie utslippskvoter, slik at vi får en lavere kvotepris i markedet. Og da sier de tilgjengene av vindmøller at da vil vi få... Nei, da vil politikerne i EU er jo vær mer villig til å stramme inn kvotetaket i neste runde. Det er faktisk dette når vi snakker om elektrisitet i Norge så må vi faktisk gå inn på kvotemarkedet og selv om det er komplisert.
0: Det er veldig komplisert og vi skal ta det litt senere. La oss ja. prøve å gjøre det så så enkelt som mulig kort. Ja. Ja, det ja. du sa nå, det det
3: liksom fikk forretningsmannen i meg til å tikke litt, for ja. hvis utslippet er gitt, så må du da vri ut de du, du, du må få mest mulig kraft for minst mulig utslipp, og da må du drive kvoteprisene opp. Kvoteprisene i dag er jo alt for lave. De på 50 kroner av tonne. Og hvis du da fikk hevet kvoteprisene, ville du ikke da få drevet ut de verste og mest forurensende kraftkildene, som for eksempel kull, det er jo en av grunnene til at Tyskland, til tross for alle sine energivender, slipper ut mer CO2 i 2013 eller i 2012. Det er jo fordi de bruker mer kull, for det er så billig. Men hvis du fikk kvoteprisene, ville du ikke da ut det? Ja, altså,
4: utslippene fra kraftsektorn i Europa, de er i bunn og grunn gitt av kvotetaket. Fårlig frem til 2020. Men så vet vi ikke vad som skjer etter 2020. Det kan godt være at EU- avlyste at dette blir på avviklet hele kvotemarkedet. Og da er vi med en gang inne i, da vil Fingenskau sine resonemanger gjelde.
0: Dette er litt komplisert eh, rundt kvotemarkedet, som vi ikke har helt oversikten over, for vi kanske tar litt pent på senere her. Vi tar da, eh, akkurat som FNs klimapanel, for gitt at utslipp av klimagasser må reduseres. Og verdibørsens tema er alltså da i dag avlyst, eh, hvilke tiltak gir best effekt mot de globale utslippene, og hva må det koste? Og Rasmus Hansson, du ble kalt miljøsatsingens eh, Mohamed Ali, eller hva det var, jeg fikk en skrev her, men du har i hvert fall vært veldig lydig og snill nå, og sittet eh, tyst, eh, og du har jo nå, du og dine grønne, fått med dere fem andre partier på Stortinget i kravet om egen klimalov som skal utredes. Hvilke konkrete effektive klimatiltak vil det lovfeste? Det vi vil lovfeste er
5: at Norge faktisk skal kutte de utslippene som politikerne vet at de skal kutte. Vi har jo i dag situation, hvor et stort flertall på Stortinget har vetat og lovet at de skal kutte masse utslipp og gjøre masse ting, og så har de, gjør de det ikke. Enkelt og greit. I andre situasjoner hvor det skjer, så griper samfunnet, inklusive Norge, veldig ofte til et virkemiddel for å få gjennomført ting, nemlig at man lovfester. Da skjer det. Og det synes vi stort sett er en god idé. Og vi er nå kommet til en situasjon i Norge som er helt udiskutabel, nemlig at vi ligger milvis etter de utslipskuttene som politikerne om og om og om igjen lover at de skal levere på, men ikke levere på, og uh, i en situation hvor norske utslipp har gått opp, mens behovet var at det skulle gå ned, og uh, utslipp fra landene rundt oss går ned. Uh, da har vi tatt i ordet for at Norge skal gjøre det samme som Storbritannia, Danmark, Meksiko og stadig flere land, nemlig at uh, vi må få lovfestet disse tingene så det faktisk begynner å skje.
0: Men altså, bare for å ha det klart, det finns et par stykker inne i studiet her med en juridikum i Bakloma, som da plutselig lurer litt på dette med lov skal land bygge oss, og hva foretil ved lovgivning. For selv om vi da får en klimalov som knesetter, altså sånne bindende langsiktige utslippsmål som brittene har, så må vi vel også ha regler for vad vi skal gjøre i dag. Altså, rent konkret, hvis det haster, som både du og FNs klimapanel mener, så må vi ha noen konkrete tiltak. ja. Det må jeg ha
5: i tillegg, sånn at forslaget om klimalov må jo da gå inn i den politiske kverna som alle lovforslag må inn i, og en klimalov kommer ikke i men debatten om klimalov er jo et spørsmål om å få i gang den processen sånn at vi, sånn at vi altså får på plass det virkemidlet som så åpenbart mangler i Norge, og hvor det, hvor det er altså helt og fullstendig udiskutabelt at norske politikere leverer ikke problemarbeftene sine. De ligger myeligvis etter, og har ingen konkrete planer på hvordan de skal gjennomføre det. Men også, og i, i mellomtida, ja. så må vi ta de konkrete utslippskuttene. Ja. Og da har du jo sånne, sånne svære ting, som for eksempel da får kuttet ut utslippene fra gasskraftverket og krakkeren på Mongstad, som den forrige regjeringen avsluttet sin periode med å bestemme at de ikke skulle kutte. Da var det 1-2 millioner ton CO2 som var lovet kuttet, som ikke ble kuttet. Og så har du andre sånne svære utslippskilder som Snøvit og Sementfabrikkene i Breivik og så videre, som man nå må bestemme at man skal kutte, og som man må bestemme seg for hva man vil gjøre med samferdselen, hvor utslippene har økt med 25 prosent gjennom de siste 20 årene, altså biltrafikk og andre ting og så man bestemme sig for hva man skal gjøre med oljesektoren, hvor utslippene har økt kraftig opp gjennom årene. Skal det fortsätta eller vil man kutte, og skal man holde løftene sine, skal Høyre Arbeiderpartiet og de andre holde løftene sine, så må de nå begynne å
0: kutte på de utslippene. Åge Figgenskau, symbolpolitikk, eller er det slik at, at det første stedet å begynne er å stanse norsk oljeutvinning relativt raskt?
3: Ja, det, det
0: her, kanskje Rasmus og jeg
3: har litt forskjellig innfallsvinkel, for jeg er ikke så opptatt av å i Norge. Dette er et globalt problem. Vi må derfor fokusere på å redusere de globale utslippene, og om vi vinner et kretsmesterskap i uh, utslipp, så, så hjelper ikke det klimaet så veldig mye. Nu har vi nettopp her hørt at uansett hva vi gjør på sokkelene med elbiler, så vil da CO2 utslippe, så lenge vi holder oss til kraftsektoren, være fast. Og var så jeg et forslag som jeg synes virket fra perene, og som jeg ikke har hatt noe godt mottagement på, det er å kjøpe klimakotet og putte i skuffen. Hvis du ser
0: på øh, hva... Ja? Men stopp en halv nå, vi takker, vi må kvote etter her, okay. for vi handler disse kvotene med en gang, og ja. vi må ikke gjemme oss bak disse. Nei, ok. Fordi eh, altså, Norge, som en stor oljeprodusent, må, ja. må vel foreta noe øh, hvis vi kan øh, starte hjemme. Må vi ikke det da? Det snakker du nå om å redusere, å redusere oljeproduksjonen. Olje, jeg forstår det på Rasmus Hansson. Ok. okay.
3: La, la oss ta hva som skjer da. La oss si vi øh, reduserer øh, oljeproduksjonen. Utgangspunktet er jo at IA og alle sier at vi har resurser i bakken som må bli liggende der. Og det er jo ingen uenig om. Selv sjefen i Exxon er jo enig i det. Fordi det er så enormt mye resurser og som ikke engang kan produseres, at det kommer til bli verden i bakken. Det du må begynne med, det er etterspørselen. Fordi hvis vi stoppet å produsere litt, så ville det påvirke oljeprisen med, la oss si, 10 cent eller noe sånt. Det er, det er så lite vi snakker om her. Og hvor mye vil det påvirke etterspørselen? Nesten ingenting. Og så lenge etterspørselen er der, så er det nok av de som produserer på dagens pris omkring 100 dollar. Det vil ikke i seg selv ikke være enn, kan du se si, en moralsk ytring om at dette bør vi gjøre. Men det kommer ikke til å påvirke CO2-utslippen i noe syndelig grad, med mindre man får FN til å bestemme et land om at dette blir globalt. Men det er jo ikke det vi snakker om
5: her. Nå er det på tide at vi introduserer et ganske viktig ord i denne debatten, og det ordet er politik. Fordi man vil i den situasjonen vi er i nå, kunne ta ett och ett till tack. Eh av sockern, kvotmarkede, förnybar satsning och så vidare, och så kan man plocka från plockade från varandra och se att det är si at dumt enten fördi att kineserna kommer till göra visst inte vi gör det eller fördi att det är så dyrt att kastar mycket så att CO2 och att laga elbilar at man inte tjänar in utslippena och så vidare och så vidare. Det man ser bort fra, Særlig når man hele tiden fra norsk side henviser til at det vi trenger er en internasjonal avtale, det att en internasjonal enighet som vill skape en ramme som virkelig kan få ned CO2-slippene, den krever tillit. Fraværet av tillit i de internasjonale klimaforandringene er avgjørelse årsaken til at det ikke er noe som helst som tyder på at vi kommer til å få noen bindende internasjonale avtaler med klare kuttkrav som vill ha noen effekt. Hvor kommer det fraværet og tillit fra? Jo, det kommer fra at land sitter og ser på hverandre og tänker to ting. Det ene er, hvorfor skal jeg kutte hvis de andre ikke kutter? Og det andre er, de rike må jo nødvendigvis gå først. Hvis vi i Norge fortsetter å oss selv at vi kan fortelle kinesere og ukrainere og sørafrikanere at de skal holde på og produsere og bruke kull før vi søkkerike nordmenn begynner å redusere vår oljevirksomhet, da har vi en absolutt vanntett oppskrift på aldri å få noen internasjonal enighet. Og det er altså rett og slett det fundamentale tillitsbyggande arbete som går ut på att vise vad jag gör för att du ska få någon förståelse för vad du ska det där det som är den grundläggande orsaken till att vi faktiskt må göra en del till ting hemma som du kan argumentera mot eh, på kort sikt men som är en förutsättning för att du ska håna något på lång sikt och så kan vi komma tillbaka till enkelt tiltakna
4: jeg vil da så altså, ta opp den tråden med det som eh, Figenskau kalte symbolpolitik her for eh, hvis vi ser på det vi faktisk gjør i dag eh, så är en del viktiga virkemidler vi har en, vi har ett inblandningsbud påbud för biodrivstoff for eksempel vi har en vi bruker veldig sære virkemidler for for å få inn flere elbiler og vi har grønn sertifikater slik at vi skal få flere vindmøller i Norge der noen av de viktigste virkemidlene vi har i Norge og elektrifiseringen av sokkelen som var snakk om. Hvis vi ser hva som kjennetegner den typen virkemidler, så er det at vi forsøker å stimulere et alternativ til fossil energi, fordi vi tror det er noe bedre enn den fossile energin. Men hvis vi ser på alle disse, både vindmøller, elbiler, biodrivstoff, så har det også klare negative miljøkonsekvenser. Og det er et veldig viktig resultat innenfor mitt fag miljøøkonomi, det er at når vi på den måten, i stedet for å det vi vil ha bort, nemlig fossile energikilder, så subsidierer vi et alternativ. Da vet vi ikke om dette i noe, om vi til slutt kommer i mål i form av lavere CO2-slipp, fordi vi, vi samlet sett vil øke energiforbruket. For eksempel når det gjelder dette med vindmøller. Når vi for eksempel da subsidierer elbiler, så er det sannsynlig at vi får noen nedgang i bruken av bruk av fossile drevte biler. Men hvor sterkt den effekten er, det vet vi ikke. Det som vi vet helt sikkert, det er at antall elbiler går opp. Og de er meget energikrevende å produsere, og de forurenser også når man bruker dem. De krever store veier, og så videre. Så det er, en, det er samfunnsøkonomisk, en veldig kostbar politikk å på den måten drive og stimulere til dette alternativet. Det generelle resultatet av denne politikken er at vi vet ikke om denne politikken har den tilsektete effekten. Det kjennetaller veldig mange norske virkemidler, og det burde jo til min mening bekymre Rasmus Hansson, at vi på et faglig grunnlag ikke kan si om politikken virker.
5: Det er alltid bekymringsfullt eh, at man ikke kan si med 100% sikkerhet at politikk ikke virker. Eh, samtidig så er det et nok så universellt kjennetegn med politikk at det er ekstremt sjelden at man kan si med 100% sikkerhet at man vil få nøyaktig den effekten man vil ha. Hvis politik hade varit akkurat det samme som norsk sosialøkonomi. Så hadde vi kunnet avlyse veldig mye norsk politikk, men det er den ikke. Politikk er et spørsmål om å ville et sted som ligger mye lenger borte enn det sosialøkonomer og en del andre folk kan beregne effekten av og så sette inn virkemidler for å komme dit. Og ett eksempel på dette er jo nettopp klimadebatten. Hvor Bjart Holtzmark og Figen Skjøv stiller betimelige spørsmål kommer betimelige innvendinger mot enkeltvirkninger. Men hva er summen av de innvendingene? Jo, summen av de innvendingene er altså ingenting. Hvilke tiltak er det som ska virke? Det man henviser til, det er to ting. Internasjonale avtaler, som alle med ett minimum av politisk innsikt vet at ikke kommer til å komme, og det europeiske kvotemarkedet, som alle vet at ikke virker, og ikke kommer til å virke på særlig kort sikt. Spørsmålet er, vad ska vi gjøre i mellomtiden? Og svaret er, vi må begynne å gjøre ting selv, og vi må gjøre det med aktive virkemidler. Og der viser jo Tyskland väldigt tydelig, og energivende som Fingenske har jo nevnt det, at Bjart-Paul Holsmark tar feil. Der har myndighetene politisk satt inn svære subsidier, for å få opp fornybar andelen. Det det koster masse penger, men har også altså hatt den fabelaktige effekten at på verdensbasis har kostnadene for både vind og sol gått så mye ned at det nå har blitt konkurransedyktig. Det ville ikke skjedd uten de kostbare, ulønnsomme, men megget effektive virkemidlene.
4: Men nå nå snakker vi primært om hva vi gjør i Norge og for å nevne et, et annet viktig tiltak i Norge, det er det vi at innblandningspudd på bud 3,5 prosent biodrivstoff når vi fyller på bilene våre. Og det som forskningen viser om dette tiltaket, det er altså at vi øker prisen på matvarer på verdensmarkedet, fordi denne dette biodrivstoffet lages av, av matvarer i bunn og grunn. Og når du øker prisen på matvarer, så får du sterkere insentiver til avskoging i tropene, og forskning viser at sannsynligvis fører dette ikke bare til at tiltaket ikke har noen effekt, men det øker utslippene på global basis, det tiltaket vi her har hatt i Norge i flere år.
5: For det første så tar jeg altså uh, å holde smak uh, til deres feil, fordi at når det gjelder biodrivstoff, så foregår det nå, og igjen henviser jeg til politikken, det foregår en meget politisk utvikling internasjonalt og EU, som stiller mye høyere krav, till produktion av biodrivstoff, nettopli att alla är fullständigt klara över att matvareproblematiken knyttet till biodrivstoff är oacceptabel. Biodrivstoff må bli producerat på ett mode som ikke har de konsekvenserna. Så detta är man fullständigt klar över och det jobbes mycket med det. Och så kan det gå gott med biodrivstoff som på lång sikt och det menar jag för så vet jag också, inte vill vara ett stort virkemedel, men det är alltså ett exempel på på ett virkemedel och så har vi en massa andre virkemidler som vi parallelt må gjennomføre. Og, og, og igjen så er altså poenget, situasjonen i Norge er at med denne serie av innvendinger mot alt rart, så er resultatet at vi har ikke fått til noen ting, og på verdensbasis så er resultatet at vi er på vei mot en global oppfarming som er totalt uholdbar, så vi må faktisk
0: gjøre noe, ikke bare si nei. Men altså, de som sitter og hører på verdibørsen er stadig ute etter, ja, hva pokker ska vi gjøre ja, er, på er, kort ja. sikt? Og, og det er tiltakene, og det er klart at når man, vi sitter her i studio nå og, og stiller spørsmål ved tiltakene, så, så har jo dette noe med å åbevise publikum der ute om at noe må skje, men de må jo tro på det som skal skje. Og, og bare helt kort litt på den biodiselen din, uh, Hosmark.
4: Ja. Det er helt riktig, som Rasmus Hansen sier, at veldig mange begynner å bli klare over at biodrivstoff fungerer på den måten, men man har ingen effektive tiltak for å få biodrivstoff til å ha en annen effekt enn den faktisk har. Altså dagens politikk for bruk av biodrivstoff i Norge fører sannsynligvis til avskoging i tropene, som er tragisk i sig selv, men det har også, øker også globale CO2-slipp. Og så, så etterligviser du vad er, er alternativet. Det jeg sa, det som er kjennetegnet i norsk politikk, det er at vi subsidierer alternativ i stedet for å ta problemet ved roten. For det du ønsker, det er at du skal få redusert utslipp av fossile, altså bruk av energi. Da er det bare å legge en avgift på fossile energi. Du trenger ikke noe forskningsresultat for å si at det faktisk vil ha en effekt i motsetning til den politikken som flere tiltak som i dag gjennomfører.
0: Nå må Åge Figgenska få slippe til, men da altså konkluderer vi der for din del, Mjert Håsmark, med at heller avgiftsbelegge enn subsidiere, kort sagt, Figgenska. Jeg synes det var veldig interessant å høre
3: på, Rasmus, for det du sier her er at du innrømmer i og for seg at elektrifisering av sokkeren og elbiler vil ikke i seg selv medføre mindre CO2-utslipp i Europa, men at det er nødvendige politiske virkemidler for å skape et grunnlag for å få til en fremtidig avtale. Og det synes jeg er veldig grei å klartale. Det er ikke det jeg liksom har hørt når jeg har lest aviserartikler og sånn. Det er liksom hvis vi bare kutter og elektrifiserer sokkelen, så har vi liksom redusert i globale utslippene, og det er veldig fint. Og da, om, du, om man da kaller det symbolpolitikk, eller politikk, det er jo for meg er det, kan du, en, 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 en smaksak. Det jeg synes jeg er også litt unfair, det er når du sier at ja, der alle dere som har innvendinger mot disse tiltakene betyr at dere mener at ikke noe skal skje. Det er jo nettopp derfor jeg spør. Hva kan vi gjøre som faktisk reduserer CO2-utslippene? Og ikke bare er en form for en politisk statement. Fordi det, det som ligger i bunnen, min redsel ligger i bunnen her, det er at denne viljen til å tiltilt skapende virksomhet og utålmodighet kan føre til tiltak som er direkte skadelig. Og da kan vi gå til Nederland- i 1990-årene, hvor det ble miljøbevegelsen stod veldig hardt på at vi skulle innføre biodrivstoff på, på kraftverk og andre steder. De fant ut at palmolje var det som inneholdt mest energi per liter, så dermed ble det bestilt masse palmolje, og vi vet hvordan det gikk. De tørket ut somper i Indonesia og Malaysia. Og ti år senere så regner videnskapsfolkene ut at nå hadde de sluppet ut CO2-tilsvarende 130 års utslipp fra de bilene, og fra den kraften som, som ellers ville hatt en annen drivstoff. Og det er det jeg er redd for. Ser vi så lite på konsekvensene at vi om ti år kanskje sier å herregud, hvorfor gjorde vi dette da? Må vi ikke tenke oss om slik vi faktisk reduserer utslippene og ikke bare driver med
5: tillitsbyggende virksomhet? Altså, mitt poeng er jo ikke å diskreditere men det er altså å, å, å minne folk om hva som er konsekvensene for mange innvendinger, nemlig ingenting. Eh, og det er altså en realitet som vi må ta inn over oss før vi fortsetter å være mer opptatt av innvendinger enn tiltak. Og så er liksom, det som jo er helt åpenbart, det er at vi er nødt til å ta oss råd til å en del feil for å få eh, en framdrift som er tilstrekkelig til at vi eh, i hovedsak gjør de riktige tingene. Og da er det for eksempel sånn at biodrivstoff, er ikke noen stor løsning i Norge. Det er ikke noen stor løsning i Norge nå. Det kommer aldri til å bli det. Fordi det er en del problemer knyttet til biodrøvstav, men det er en del løsning som kan bli bra nok. Når det gjelder elektrifisering av sokkelen, så er det en mellomløsning som i seg selv ikke er god i det hele tatt. Den er bedre enn ikke nå. Det man må gjøre på sokkelen, det er å se på den norske oljeproduksjonen. Og der har jo heldigvis altså, noen av Bjart Holtsmarks kolleger eh, fra Statistisk sentralbyrå har jo gjort en interessant rapport på akkurat konsekvensen av å redusere den norske eh, oljeproduksjonen. Og den sier at det vil ha effekt. Det kan vi eventuelt komme tilbake til, for det er det norske grunnlaget. Elbiler, det viktigste med dem er at det er teknologiendring. Vi må komme over på elbiler. Det vil være en ineffektiv startfase, men når vi har fått mange billige, effektive elbiler, så er det en ekstremt mye bedre
0: løsning enn bensinbilene. De selger jo sånne elbiler som, som Hakka Møkka er inntrykket, og, 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 og det har vel en viss sammenheng med at man subsidierer da, Holtsmark.
4: Ja, og det er det som er min bekymring knyttet til den typen politikk, for det er, altså, når det gjelder elbiler så bryter vi fullstendig med det som har vært en tradisjon i Norge, at vi har vært bilkörning det har generellt varit dyrt och det har varit och så varit dyrt att skaffa bil och det har vært en stor och viktig intäktskilde för staten. Og det tror jag har varit en väldigt förnuftig politik både fördi det är stora samhällsekonomiska kostnader knutet till all typ av bilkörning och fördi man då har tagit in intäkter på staten på en, på en måte ett mode som har goda fördelningsegenskaper antagligenvis. Så och nu nu bryter man förstås med den politiken man gör närmast gratis och kjøre bil. Altså du får ikke noe mer teknologiutvikling på batterisiden av at du gjør det gratis å kjøre i bomringen og gjør det gratis å parkere. Deremot så kan du muligens få noe teknologiutvikling av at du gjør det billig å kjøpe disse bilene. Men hvis det er teknologiutviklingen du er opptatt av og at man skal få et stort antall elbiler, ja da bør du legge subsidiene utelukende på kjøp mens du skal fortsatt gjøre det dyrt å bruke disse bilene.
3: Men hvorfor går gå direkte på forskning og utvikling? Altså, månedlandingen var også en sånn symbolaffære. Men de kunne lykkes, og da hadde det vært stort. Tänk om vi brukte de ressursene vi bruker blant annet på å subsidiere elbiler. Det er vel 5-6 milliarder før de her 50 000 er oppfylt. Brukte det for eksempel på å utvikle store havmøller som kunne elektrifisere sokkelen? Altså, eller på, på ting som faktisk kunne gi en bedre elbil? Batteri mot teknologien har vært veldig viktig. Det er ikke nødvendigvis at det er veien gå via subsidiere og kjøpe dyr, raske elbiler for å
5: utvikle teknologi. Jo, det er akkurat det det er. Eh, altså det å eh, skape et marked eh, for enten det er vindmøller, eller solcellepaneler, eller elbiler, eller andre sånne løsninger, skape et marked som er så stort att det blir interessant for produsenter å komme seg inn der, slik att det blir konkurranse, eh, det er akkurat det som driver priserne ned og effektivitetene opp. Det er det massiv historisk erfaring for. Altså det som har skjedd med energivende i Tyskland viser det. Og hvis du bare ser på den norske elbilutviklingen, hvor Vestlige Norge faktisk har vært ganske viktig, fordi vi har subsidiert dette markedet så voldsomt, så er det også forskjell mellom de elbilene vi hadde for ti år siden og de elbilene vi har nå er ganske formidabel. Så det er faktisk akkurat sånn at det å subsidiere fram et stort nok marked, at du får volym og konkurranse, det har kjempe mye å si for å få effektiviteten opp og prisen ned.
0: Herrer, jeg er stygt redd for at det er ikke bare disse elbilene som må kjøres inn i garasjen, men det må faktisk hele denne sendingen her, fordi her ligger det mange forskningsrapporter og duver som vi kunne ha gått lenger inn på, men vår tid strekker ikke til her, så jeg må takke dere alle sammen for at dere stilte spenstig opp i et vanskelig landskap, Shipping og oljemann Ogge Figgenskau, energiøkonom eller miljøøkonom ved Statistisk sentralbyrå, Bjart Holsmark og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.
2: Og denne debatten om utslipp ute og hjemme var ett gjennom fra april i år. I vinter stilte
0: vi her i verdibørsen spørsmålet Er vi religiøse analfabeter her i landet? Og gjør det i så fall noe?
2: Kan du noe om kristendommen? Ja, ikke mye, men litt. Kan du noe om kristendommen?
1: Eh, kristendommen? den har gjort mye vondt.
2: Kan du mye om kristendommen? Nei, det kan jeg ikke. Ikke noe mer enn det vi lærte om på skolen. <laughs> Och du da, kan du mye om kristendommen? Nei,
0: det är hele lite.
2: Ja, det jeg lærte jeg på skolen, kan jeg. Ja, noe fra skolens kristendomsundervisning sitter alltså tross alt. Men nå har det kommet en ny bok, tro oppdatert heter den, og er en invitasjon til å bli kjent med kristendommen. Og Kjell Arnold Nyhus, du har skrevet denne boka sammen med din bror Oli Jakob, och det er begge prester. du er fengselsprest. Mm. Og en av dem jeg stoppet på gata, sa alltså att kristendommen har gjort mye vondt, og, og sånne utsang er jo vanlig å høre. Mm. Men du mener att kristendommen har noe gott å tilføre i kulturen. vad er det du tänker på da?
6: For det første så kan jeg jo bekrefte at om ikke kristendommen har gjort mye vondt, så finnes det i hvert fall veldig mange såkalte kristne mennesker som har gjort mye vondt. Det er et faktum. Og, men det finnes forhåpentligvis enda flere kristne som har gjort mye godt, og jeg tror at kristendom har noe gott å tilføre mennesken og kulturen, og det er vel derfor jeg er prest, blant annet. Jeg må ansvarlighet, omsorg for andre mennesker. Kristendom handler om å øve seg i kjærlighet, bedrive selvdisciplin, og lære seg til å kjenne mennesket bedre og dypere.
2: Boka deres er altså en oppdatering av kristentro. På hvilken måte da?
6: Det er vel sånn at på samme måte som bibeln om oversettes stadig på nytt, så må innføring i kristendom oppdateres på den måten at den må ta innover seg ny kunskap. Det gjelder fra naturvidenskap, det gjelder fra psykologi, men ikke minst så trenger kristentro å oppdateres på, i språket. Og da tenker jeg særlig på den svakheten som veldig mye kristen litteratur og lærebøker lider under, at det er full av fagterminologi, kristelige sjablonger, klisjeer som etter hvert bare er forståelige for de som er veldig innforstått. Og det er det vi på en måte legger vekt på i denne boka, det var kanske noe av ideen min, at vi, prøv, vi har prøvd i hvert så godt vi har klart å formulere oss på en måte som gjør det forståelig på det alminnelige torget.
2: Ja, for dere skriver altså om både bibelhistorie og kjente kristne uttrykk, Kjell Arnav Nyhus, og disse tolker dere og utvider dere og gir eksempler vårt hverdagsliv. Mm. Er det også sånn at vi mener at hvis man har en kristen tro, så får det konsekvenser for eh, hvordan livene våre er i hverdagen?
6: Ja, altså kristendom er jo ikke primært lære, slik som kanskje noen tenker. Kristendom är primärt en måte att leva på, alltså en livspraxis.
2: Är det slikt då att det tänker att att med en kristen tro så får vi bättre samhälle och bättre liv?
6: Det är alltså ett komplicerat frågesport för att vad är ett bättre människa och vara ett et bättre samhälle? Det finns ju ingen felles målestock som alla kan vara eniga om som hur en såcis si ska mäta hur gott och bra ett samhälle eller ett mänskligt liv jeg vil jo si at kristentro kan forme et menneske til å bli den beste utgaven av seg selv, og at det fremmer kampen mot egoismen og det onde.
2: Det skriver også om forbrukersamfunnet, at det kan hjelpe enn å stå imot det presset der.
6: Ja, også på samfunnsplan, altså på individnivå, så tror jeg det er kanskje vanskelig å på en måte måle hva, hvor godt og hvor bra, og så videre, men på, på samfunnsnivå så vil jeg jo si at de landene som har en dominerende kristen kultur kommer jo ganske godt ut i sammenligning med land som ikke har en kristen kultur. Kristentro kan altså
2: bety en positiv forskjell, hevder dere. Og det har pek på at vi er ferdige med å bli religiøse analfabeter. Men hvorfor beklager dere at vi kan så lite om kristendommen?
6: Jo, fordi vi tror, jeg vil svare på to måter. For det første så tror jeg at vi en har lite eller nesten ingen kunnskap, kunnskap om tro, som mister en også forbindelsen til en rik kulturarv, og da tenker både på litteratur og kunst i aller visste betydning, og som på den måten krymper tilværelsen, fordi at du har ikke tilgang til all den kunsten og kulturen som finns i den europeiske historien. Da. Men det er på en måte et sånn historisk tilbakeblikk da, men også fordi at jeg tror at kristendom faktisk har noe tilfører dette livet her og nå, som livsmening, som livstolkning, retning, og som kan berike livet, kort
2: Det er altså stadig ferie som kan noe om kristendommen, men det er mange måter å bli kjent med den troen på, for eksempel gjennom de populære piltimsvandringene, og sist sommer så skrev daværende forskning, debatt og kulturredaktør i Affenposten, Knut olaf Åmos, om en pilgrimsvandring han hadde vært med på. Åmos er selv ikke troende, men denne turen gjorde stertt inntrykk på ham. Hvorfor det?
7: Ja, fordi den tok på alvor den kristne kulturhavn i Norge. Vi var innom 14 kirker, nesten halvparten av de stavkirker, og da fikk vi se og vite mye om hvordan kirker og religionen da har vært nesenket i lokalsamfunnet rundt omkring. Dette var i Valdrestad gjennom århundrene. Så det var en ganske instruktiv måte å, å, å belyse forholdet mellom religion og samfunn på. Og så fick man gjentatt ritualer og salmer og ord, sånn at det gav grunnlag for å forstå bedre hva de, hva de kristne formlene så si betyr, og det er nyttig.
2: Men nå blir det altså hevdet at det er en manglende kunnskap om kristendommen, og at dette er ett problem. Er det det?
7: Ja, jeg tror det er det. Altså, vi har hatt så mye islamdebatt i, i en del år. Jeg tror den på, på visse måter har nådd et, ja, et stadium av utmattelse for en del, den religiøse debatten er blitt litt erstatt av mer debatt om religion. Eh, mange medier har satt seg mer på kunskap om religion, og spesielt kristendom da. Som jo er den dominerende religionen i Norge med over 80% tilslutning fra, fra borgerne. Og, og merker det i, i avis at eh, det trengs eh, faktakunnskap om eh, Uh, utøvelser av kristentro og hva slags uh, fraksjoner og grupper som finnes og, og, og hvordan kristendommen da har påvirket Norge og, og gjør det i dag. Så m, på brei basis i grunnen. Uh, uh, det er en tørst etter den type kunskap.
2: Det er en tørst etter kunskap om religion, sa Knut Olav Åmos. Filosof Lars Gule, du jobber med og skriver mye om religion, og du har tidligere vært generalsekretær i Humanetisk Forbund. Åmos pekte på sammenhengen mellom religion og samfunn, og hvordan dette hade kommet fram på pilgrimsvandringen han var med på da. Kan du se at noe viktig glipper hvis vi nå blir religiøse analfabetter?
1: Ja, helt klart. Fordi det er viktig å ha kunskap om historie, ha kunnskap om hvilke faktorer som har påvirket oss, og som fortsatt er nærværende. Og jeg vil vel si det slik at jeg kjenner Ytterst få om nogen i det hele tatt som er imot kunskap om religion. Men når vi snakker om kunnskap, så snakker vi nettopp om det. Vi snakker ikke om glansbildet. Vi snakker ikke om det mange kristne vil levere, nemlig misjon. Vi vil ha kunnskap om hva kristendommen som bevegelse, kristne mennesker har bidratt til på godt og vondt i det norske samfunnet. Og det er viktig at man får fram helheten, og ikke bare et glansbilde.
2: Men Lars Gule, kristendommen er jo tross alt også en filosofi, da, for å bruke et sånt ord, som tar veldig sånn, det svakes parti. Og det kan være en viktig filosofi da, i, i, i møte med, med miljøproblemene. Kan du ikke si at man trenger kristendommen i kulturen idag.
1: I visse utgaver er kristendommen, en teologi, en position som også kan oversettes i politisk aktivisme for de svake, for naturmiljøet. Og jeg hører med til de som setter pris på at den norske kirken sluttet sig til klimaalliansen nå før valget, mener jeg er ett riktig, fornuftig, godt etisk standpunkt, miljøetisk standpunkt. Men det er ikke riktig å si at kirken har stått på de svake side gjennom 2000 år.
2: Ja, men dagen i dag gjør det, vel, det kan man vel ikke benekte akkurat?
1: Ja, det har igjen avhengig av hvor i verden vi er, og hvem er svake? Er det de homofile som fortsatt utsettes for diskriminering i den norske kirke? Er de sterke, eller er de faktisk svake? Altså når vi har en del kyrke og røffelig halvparten etter det jeg så i et oppslag nylig av biskopene, da vil motsette sig at man legger til rette for ekteskap mellom likekjønnede, da har man fortsatt en diskriminerende holdning. Og det finns fortsatt eh, menigheter i Norge som avviser kvinnelige prester. Med andre ord, dette bilde av at dette er en entydig, progressiv bevegelse for de svake, er rett og slett ikke
6: riktig. Men eh, det er jo i hvert fall et faktum at kirken driver massevis av diakonalt socialt arbeid. Vi har kirkens nødhjelp, vi har kirkens bymisjon, vi har kirkens sosialtjeneste, ja, Frelsesarméen, hvis vi nå i hvert fall er en del av kristenheten. Blåkors, altså det, det er faktisk veldig, veldig mange kristne som driver med arbeid på gata. Selv er jeg fengselsprest og bruker det meste av tiden min sammen med kriminelle. Så det er, ja, det, så vidt, det sier jo også du, Lars, at det finns i hvert fall masse, massevis av utgaver av kristentro som har dette ansvaret og å gjøre denne jobben.
1: Det, det synes jeg faktisk er veldig positivt, og jeg mm. hører ikke med til den typen religionskritiker, som sier at religion bare bringer elendighet med sig. Det er å overse mm. hvordan kristentro har motivert mange mennesker mm. til uegennyttig, virkelig menneskekjærlig insats. Det, det vil være meningsløst mm. å overse det åpenbare historiske faktum. Men på min Skålvekt, så er det likevel andre ting ved hele denne måten å tenke på, som gjør at det vipper i i negativ retning.
2: Men du har jo sagt, Lars Gule, at, at dikkerne var leise for at folk kan mindre om kristendommen enn før for denne. Det betyr bare at man ikke trenger denne kunnskapen lenger.
1: Ja, det tror jeg også man må ta innover seg. For det første er dagens kristendom noe helt annet enn det kristendommen var for 1000 år siden, 1800 år siden. Forestillingen om at her har du en sånn rettlinjett kontinuitet er åpenbart en myte. Det er det ene. Det andre er, og, men, og poenget her er at det gjør at innholdet i kristendommen det er noe annet i dag enn det det var. Og bare for å ta et eksempel nettopp fra denne boka «Tidligere tider så var det slik at religionen forklarte alt, den forklarte virkeligheten, man gikk til presten når man skulle vite noe om hvordan var». I denne boka så slår man fast, og det synes jeg er veldig positivt, at «Nei, da får dere gå til fysikerne og kjemikerne hvis det skal vite noe om verdens beskaffenhet». Og man går også så langt som å si at ja, vi mennesker er et evolutionsprodukt. Vi er ett resultat av evolusjon. Her hadde Darwin og biologene rätt Det er bare tull å drive og protestere på dette og snakke om skapelse. Dette er bilder, dette er metaforer. Men det betyr jo at man forstår religionen på en ganska annen måte enn det man gjorde for bare 100-200, for ikke å snakke om 1000-2000 år siden.
6: Ja, Lars, nå har du kommet med mange påstander som jeg... Ikke uten videre kan man være enig. Du sier at det nesten ikke er noen kontinuitet mellom den kristendommen som er nå og den som var for 1500 eller 1800 eller 2000 år siden. Det mener jeg er rätt og slett feil og at du skal ha store problemer å dokumentere. Vi presenterer det vi kaller historisk klassisk kristendom. Boka heter ikke kristendommen revidert, men den heter kristendommen opptatert. Vi er alle mennesker av vår egen tid, og formulerer oss på ulike måter og legger vekt på ulike ting. Augustin, som du vet, en stor kirkelærer og filosof på 300-400-tallet, sa jo at allerede den gangen at kristne bør forholde sig til det som til enhver tid er det naturvitenskapen og fysikere og matematiker kan se si om verden. Og skapelsesberetningen har blitt forstått billedlig, det er jo ikke noe vanskelig påvise, lærde kristne, alltid på alltid på en bildlig måta utifrån det världsbilden en en mer tid hade. Det världsbilden som vi har nu eller den eh, kosmologin som vi håller med och håller oss med idag, den där ser sig säkert helt annledes ut om 50 år og 100 år.
2: Men du känner Kjell, du nyhus, du menar så altså at kristen tro är grundlag för bättre eh, samhäll. I boka deres omtales også ateismen og da som en mørk livstolkning. Deres grunnleggende oppfatning er at alt er meningsløst, skriver dere. Vill da også ateismen føre til dårligere samfunn?
6: Det har jeg kanskje ikke noe grunnlag for å si. Og også, og jeg er jo fullt klar over at ateister gjør godt og kan være like moral, minst like moralske mennesker som kristne og, og humanetikere, og når jeg leser en artikel i et britisk tidsskrift som på en måte har oppsummert litt denne religionsdebatten etter disse såkalte nye ateistene og sånt nå. Og sier at for noen ti år, mange ti år tilbake, så var liksom kan, kan også, at også ateister og Guds fornekter kan være moralske mennesker å gjøre godt. I dag hersker det, hersker det vel altså absolut enighet om at sånn er det. Men näste spørsmål da, på en har vært, er det også slik at gudløse og ateister også kan gjøre vondt, på samme måte som kristne kan gjøre det, og muslimer kan gjøre det, og kommunister kan gjøre det? Og det er vel en erkjennelse som etter har segget in også blant disse nye ateistene, denne artiklen snakker om de nye nye ateistene, for øvrig, at de har nærmet sig faktisk et kristent menneskesyn på ett punkt at også de erkjenner at mennesket er skrøpelig, feilende og trenger en no som kan styrke moralen og ryggraden. Og at den ikke kan hente etiske normer bare direkte av naturen.
2: Men det er en mørk livstolkning har du sagt. Hva, sagt. Ja, hva synes du om det Lars Gule?
6: For meg er det nettopp
1: meningsløst. Meningsløst mm. eh, det at ikke det finnes noen Gud gjør livet hverken mer eller mindre meningsfylt for meg, fordi meningen i mitt liv, den må jeg selv skape, den handler om mine relasjoner til andre mennesker. For meg er forestillingen om at det må finnes en overordnet mening, altså noen som har plassert oss her fordi vi skal, ja, hva skal vi? Gjøre hva? Tilbe Gud? Hva er det som er så meningsfylt i det? For mig blir det et eventyr. Det blir overtro. Det gir, ikke, det gir ikke ekstra fylde til mitt liv her og nå. Det kan jeg bare eh, skaffe ved mine omgang med, med andre mennesker. Og her ligger det også en påstand i denne boka som vi hører fra mange kristne. Eh, og det går nettopp til problemstillingen om hvor kommer moralen fra. Nemlig at uten en tro, på en Gud, uten at det finnes en Gud, så kan heller ikke menneske ha en iboende verdighet. Men det er jo bare en påstand. Hvorfor skulle Gud ha gitt oss en iboende verdighet, og så kommer det, jo han har skapt oss i sitt bilde, og så videre. Men hvis den iboende verdigheten er iboende, så er den iboende punktum. Det er helt kurant, og så kan man selvfølgelig også anføre faktisk evolusjonsmessige argumenter for at vi som en sosial art er, liksom det er lagt ned i oss, at vi er nødt til å ha regler for omgangen mellom oss, og vi ser at til og med skimpanser har rudimentær moral, slik at uh, dette med denne verdigheten, det er ikke noe, noe man trenger en Gud for å få på plass.
6: Men det er i hvert fall et faktum som du vet, Lars, at det er veldig mange ateister. Du kjenner sikkert Alexander Rosenberg, en amerikansk filosof og professor og, og, og nidkjær ateist som mener at en naturlig konsekvens av ett gudløst univers det er nihilisme. Fordi at hvis mennesket bare blir sett på som en biologisk maskin, sånn som han gjør da, jeg sier ikke du gjør det, men, men det er det jo mange som faktisk gjør, og at alt er egentlig er determinert, at mennesker ikke har noen frivillige, at det egentlig ikke kan søke det gode, at det bare gjør det naturen har forordnet, kort og godt. Det synes jo, veldig mange av oss, er ett mørkt livssyn, og er egentlig determinism og fatalisme av skummeleste sort. Jeg er fullt klar at alle, det skjeddes ikke alle ateister som har ett sånn syn som det er, men men det er faktisk ganske mange representanter for et sånn syn. Ja, jeg kan bare konstatere at, at jeg, er, jeg er uenig ja. i det. Altså, mm.
1: Jeg ser ikke borti fra at man kan levere eh, solid argumentasjon for, eh, for et, eh, si, et nihilistisk eh, ståsted. Mm. Men det kan man jo også gjøre med utgangspunkt i eh, Guds tro. Eh, og vi skal jo være klare over at eh, i kristendommens historie så har jo nettopp determinisme versus fri vilje vært et gjennomgående tema. Så er det da det som handler om fri vilje som har blitt den dominerende tolkningen kanske særlig takket være Thomas Akvinas, men det var altså ikke entydig och i islam så ser vi det motsatte. där har vi altså en teologisk determinisme som den dominerende teologiske
6: forståelsen. Ja, men den er, ikke, den er ikke naturalistisk begrunnet, sånn som hos denne typ av tister jeg snakker om, slik at det er aldri, verken for, nå kanske du kanskje for eksempel innenfor kristendommens historie, da, på Martin Luther og den og den slavebundne vilje, ikke sant? Men, men på tross av denne type teologiske determinismen, så har det aldri vært tvil om at står kan stilles for moralske valg, og kan velge å gå til høyre eller til venstre.
1: Ja, det vil man jo også kunne gjøre i et, i et si ateistisk verdensbilde, eller et humanistisk verdensbilde, at det finnes naturalistiske verdensbilder som ikke gir rom for dette, og som avviser menneskets fri vilje. Det er, det er også helt klart, det er ikke min posisjon, og det er ikke noen nødvendig posisjon, fordi man fordi man er artist.
2: Sa Lars Gule, som her i Verdibørsen Kjell Arnold Nyhus, fengselprest og medforfatter av boka Kristentro Oppdatert. Denne verdibørsen nærmer seg altså slutten, men vi kommer tilbake neste uke, og da skal det handle om Ayn Rand, forfatteren alle i den amerikanske kongressen skal har lest, og som også kalles en FRP-forfatter.
8: Nei, fordi hun, hennes politiske syn var en hylles til kapitalismen. Det var en hylles til individet, det var en hylles til alle som torte å gå mot strømmen, være seg selv. Hennes romaner handler om mennesker som... Stort sett blir plaget og pintet av en folkeopinjon. Og det kan nok hende sånn at Fremskrittspartiets folk på to måter kjennes igjen. Politisk ideologisk, med hylle av markedet. Men også denne her denne måten å bli utstøtt fra det gode samfunnet. Og eh, i Ayn Rand sine så er den som blir utstøtt fra det gode det samfunnet, det er helten i hennes fortelling. Eh, hun var veldig skeptisk til politikere generelt. Og hun sier vel også et sted i en av bøkene sine, eller en av romanfigurerne sier at den verste av alle mennesker er han som søker makt. Eh, makt i betydningen av å kunne styra og manipulere andre. Du skal være opptatt med ditt eget liv, fylle det, gjøre det beste ut av det, og du skal ikke være opptatt av å styre og kontrollere andre. Så, så jeg tror nok hun på mange måter en antipolitiker. Men det passer kanske også litt med Fremskrittspartiet og deres utgangspunkt.
2: Hvorfor ble du, Tor Mikkel Vara, opptatt av henne?
8: Nei, altså, jeg var opptatt av politikk, og hadde nok synspunkter som, som var i den retningen, og derfor fikk jeg hørt om henne og anbefalt henne, og jeg leste henne. Jeg leste kildens utspring, jeg var 15 år, og ble sterkt grepet av henne.
0: Det er også andre en Tor Mikkel Vara som er blitt grepet av Ayn Rand, som for eksempel Kristian Ringnes, så han er gjest i neste verdibørs.
2: Og neste verdibørs, ja den kan du høre lørdag kl 8, eller søndag kl 12 og 21 her i P2.
0: Da takker Finn Li, også Katrine Myrtveit og Kai Siebern for å følge.